0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta. Es tiempo de recuperarte de todo. Tienes miles de motivos para ser feliz. Descúbrelos. Entrena tu poder interno. Bienvenidos. Queda con
1: ustedes Isa García Rosas.
2: inicio de una manera diferente.
0: Totalmente.
2: La maestra no ha llegado y estamos aquí saludándolas desde Omradio. Radio. En un ratito se incorpora porque la chamba es la chamba. Hoy no dice, no dije buenos días, alegría, buenos días, señor Sol. Es
0: que a nadie le queda. No que le queda. Saber,
2: no, nos sale. Entonces, Pero esperamos, les damos la bienvenida. Gracias por escucharnos
0: y escúchenos desde la página de Teléfonos en cabina, 22, no, no es cierto, les estoy diciendo mentiras, 249-4602 y Whatsapp 22-22-06-61-20. Así es. Entonces, pues a empezar.
2: <risa> Ahora sí que hay mole de olla, no. El tema de hoy es un tema que a mí me gusta mucho y sinceramente tampoco era como tan, no conocía tanta información como la que existe actualmente y es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Algunos van a decir, esa palabra está mal escrita. Muchos a mí me decían, no, es que está mal escrita, pero no. Así es, resiliencia. ¿Tú qué sabes de la resiliencia, Anabel?
0: Pues es como esta posibilidad o facultad o acción para enfrentar como cambios en nuestra vida eh, que vienen a partir de momentos no muy afortunados o que a lo mejor no vemos como tan positivos o tan llenos de alegría, realmente son como más cuestión tragi o sea cuestiones trágicas para nosotros, o un poco dramáticas, un poco tristes, eh, la cuestión de las pérdidas, entonces creo que por ahí va como el tema de hoy.
2: Y aparte, a mí, la verdad, no me había, sí, sí tengo libros y sí había estado estudiando al respecto, pero hay ya en España un instituto español de resiliencia, wow. que está maravilloso. Y la mujer, que curiosamente, sin sin llegar a ella todavía, me puse a investigar y habían muchos artículos de, se llama Rafaela Santos. Okay. Y por en, en diferentes lugares busqué, bueno, encontré información y siempre ella era la referencia hasta que encontré la, pagi, la página que es http resiliencia- punto Y hay mi infinidad de información. Porque al padre? final, creo creo que hoy en día debemos o sea y digo debemos como personas como papás como adultos como etcétera profesionistas generar la resiliencia pues en la gente
0: así es sí es, el programa de hoy sin duda va a estar muy interesante con toda esta información de esta, este, este lugar en España yo también traigo un poquito de información sobre la relación del arte y la resiliencia no, entonces, este pues prepárense.
2: Así es, vayan por sus, ahora sí como, de, como decimos, vayan por su libreta y su y su pluma porque sí van a ver muchos tipsitos que les vamos a compartir. Y para empezar, ahora sí que el concepto de resiliencia, a mí ya saben que me gusta ir como a esta parte de la raíz la y viene de la palabra latina resilio, que significa rebotar. En muchos artículos te lo mencionan que es como si tú a un resorte de estos de las plumas y todo, lo sacas de la pluma, lo haces así, lo aprietas y lo haces chiquito, ¡pum! Se o sea, se expande y hasta brinca, ¿no? Entonces, gráficamente lo, lo platico, pero la resiliencia, me gustó mucho la definición de esta mujer porque es, ella dice que es la resistencia frente a la adversidad, más la capacidad para
0: reconstruirte saliendo fortalecido del conflicto. Y creo que es algo que muchas personas, a veces incluyéndome, hacemos de forma inconsciente. O sea, muchas veces somos resilientes sin siquiera darnos cuenta, ¿no? O sea, como pues tú buscas la opción o la posibilidad para transformar la, las cosas, ¿no? Finalmente, a lo mejor es un poquito obligado porque no te da como chance de pensarlo y a lo mejor es medio arrebatado, pero finalmente... La, la finalidad, creo, de este programa es independientemente de darle a la audiencia el, el conocimiento de qué resiliencia, cómo se puede adquirir y todo, pues hacer conciencia de que si ya lo estás haciendo de forma inconsciente, pues ahora cómo hacerlo para sacar más ventajas de forma consciente.
2: Y aparte creo también que culturalmente nos han caracterizado a los mexicanos esa palabra cuando nos dicen qué luchones son
0: uh -huh. o la
2: famosa viene desde abajo. ¿no? Claro. el trabajo duro, o sea, inconscientemente, porque no, o sea, es como, sí creo que es algo que nos caracteriza mucho esa lucha, pero al final, la resi o sea, ya tiene un nombre, ya no es una claro. lucha per se, o sea, es, es resiliencia. Sí, está identificada. Y ya está identificada, y a mí lo que me pareció particularmente asombroso es que ya hay investigadores que han hablado, o sea, han hecho estudios inclusive que, que ahora sí que ahorita hasta este momento están diciendo que la resiliencia no es heredada, sino más bien es adquirida por adaptación al medio en que viven las personas.
0: Ok, entonces, entonces también un poquito de aprendizaje.
2: Exactamente, uh -huh. y es y en, otros, en otras eh, bibliografías te dice que es una capacidad del ser humano. Entonces desde ahí ya nos hace una invitación o por lo menos a mí me hace como una invitación a ser como más consciente de esos momentos en donde somos más resilientes
0: no y hablando en donde
2: encontramos esas adversidades ¿no? y
0: hablando de aprendizaje qué bueno que lo mencionas porque pues si estamos hablando de que esto es algo aprendido, tenemos que pensar como en las generaciones que están más abajo de nosotros. O sea, nosotros por lo que quieras de una u otra forma ya lo aprendimos. Pero ¿cómo logramos que los niños, ¿no? Comiencen a ser gente resiliente, ¿no? Y, y creo que es como, hay dos factores como muy importantes que serían darles la, la oportunidad de ser flexibles en la vida y de la tolerancia a la frustración. O sea, yo creo que son, a lo mejor habrá más puntos que tomar, pero creo que son como dos puntos importantes que si tú eres papá, mamá, tía, abuelita, este, prima de otros más chiquitos, si es como algo para tomar como en cuenta.
2: Y aparte, estos, esta, ahorita justo que estás diciendo esto, justamente estos estudios te dicen que muchas veces en, en ciertas situaciones familiares, en diferentes culturas, las personas vivimos en un medio hostil. O sea, vean lo sí, que sí, nos el, está tocando no presenciar llores, ahorita, aguántate, ¿no? este. o las mujeres todas tapadas, También. o este, hay, en la mañana estaba viendo un video de una niña, no sé de dónde era, que, que verdaderamente dije, "Wow", que obviamente ya las venden, o sea, vendieron a esta chavita para que pudieran pagar el dote Dios. de la hija o de la otra hija que tenía 11 años. Wow. ¿No? O sea, son realidades que nosotros como mexicanos no estamos viendo hasta cierto grado, y lo digo entre paréntesis, porque realmente, digo entre comillas, porque realmente tenemos otras realidades que no vemos, o sea, no vemos todo el tiempo, ¿no? Nos preocupamos por guerras en un lado y aquí la situación es diferente en Puebla, ¿no? O en otras regiones claro. en donde nos estén escuchando. Eso es real. Sin, y, y sin embargo, ¿cuál, ¿cuál es cómo reaccionamos a esto, no? ¿Cómo no nos lo enseñan? Y, y, y aquí probablemente... Podemos irnos a nuestros abuelos o a nuestros antepasados,
0: de cómo era la historia, cómo ellos reaccionaban ante estas situaciones. Y tomar todos estos ejemplos, desde los abuelos hasta las personas que actualmente están presentando algún conflicto entre países, cómo ellos son capaces de ser resilientes. Entonces, también tomar de ejemplo esa resiliencia, ¿no? O sea, si, si yo no soy capaz de detectar hasta qué punto estoy siendo resiliente, ¿no?, bueno, puedo tomar como de ejemplo, sin obviamente copiar, ¿no? lo, lo, lo que las otras personas están haciendo para adaptarse a los cambios trágicos, o sea, a, a los cambios que están sucediendo en su vida a partir de momentos no tan pues, lo, pues, buenos. Sí, positivos. Exacto. Y
2: a mí me gustó también esta otra definición, que es saber aprender de la derrota y transformarla en oportunidad de desarrollo personal.
0: Eso está increíble. O
2: sea, es no quedarte ahí, pues. O sea, es, es de eso se trata. es Moverte. Sí, obviamente, pues, chillale o, o enójate o haz, haz algo al respecto, pero te mueves.
0: no y hablando de la cuestión de emociones y sentimientos, sí es importante tener en cuenta que ser resiliente no significa que no asumas tu sentimiento en ese momento o tu emoción. O sea, sí vas a sentir dolor. Recordemos que el sufrimiento es algo opcional, pero el dolor, bueno, es algo que tenemos que, que vivir... ¿no? Ya lo viviste, ya lo sacaste, muévete. O sea, finalmente. Entonces, ser resiliente no significa que te vuelves de acero. Realmente es como que okay, vivo el proceso, pero bueno, ya vive el proceso, ¿ahora qué voy a hacer para que no repita esta situación o para que aprenda de esta situación y pueda mutarla en algo energéticamente hablando más positivo? Exactamente.
2: ¿no? Y de estos estudios que mencionamos, aquí me gustó que estos estudiosos proponen atender tres elementos para fortalecer la resiliencia, que es el control de las emociones, pensamientos y responsabilidades, el adaptarse a los cambios y el adquirir compromisos hacia la vida, a compromisos sociales, conmigo mismo, con los demás, etcétera. Entonces realmente para fortalecer mi resiliencia estos estudiosos te dice, ¿no? Hay que adaptarse al cambio, hay que controlar la, mi parte que me corresponde, ¿no? Mis pensamientos,
0: mis emociones, mi actuar y los compromisos que yo ando generando conmigo mismo y con la vida. Claro, y ser realista de la situación que estás viviendo en ese momento, ¿no? O sea, para que se genere todo esto, creo que lo, lo también es muy importante que seas realista y siempre tengas una visión positiva, ser otro tipo de espectador. O sea, no un espectador que vive la situación de forma abrumadora, sino realmente un, un espectador que se da la oportunidad de salir de la situación, observarla en todos los grados posibles, ¿no? Y ser como más positivo y flexible para poder llevar a cabo lo que... Acabas de decir. Y, y, y
2: también un punto importante que me encontré y que lo, lo abro aquí para que nos, nos manden mensajitos y comentarios: es que la mayoría de, de bibliografía te mencionan que a partir de algo trágico, ¿no? Dramático, eh, emocionalmente negativo o. o no tan después afortunado. Después de algo, ajá, de, de, de algo tan, tan fuerte, ¿no? Viene esta necesidad de hacernos resilientes o sea no te lo ponen en un en un eh, en, en un momento feliz y positivo no o sea porque pareciera no y lo dejo abierto que, que ahí como que pues todo está cool fluimos o no nos percatamos inclusive de, de nuestras debilidades o nuestras fortalezas lo que sea pero hasta que llega un momento crucial que Así probablemente es. en donde en donde haya una emoción fuerte para abajo, ¿no? O sea, que venga un choque una confrontación que ni esperabas, hasta ese momento es cuando viene qué tan, o sea, viene
0: la pregunta inconsciente ¿Qué tan resiliente eres? Sí, qué tan bueno eres para adaptarte a los cambios. ¿Qué vas a hacer con esto que no te está funcionando, no? Y finalmente retomar que todo lo que nos pasa nos sucede en el momento preciso con las personas correctas en el lugar adecuado. O sea, no hay nada que no esté diseñado para que nosotros podamos evolucionar de forma consciente o de forma inconsciente, ¿no? Y
2: creo yo, yo siempre, yo siempre lo había comentado, me gusta leer y siempre critiqué y lo digo abiertamente, esos libros de superación personal, y, y estoy hablando de hace 10, 11 años, ¿eh? no quiere decir que en ese ayer, momento ayer. lo hago, no. pero sí, o sea, yo en ese momento decía, es que siempre te hablan de que el cambio surge cuando tocas fondo, o sea, como estas, y realmente yo lo puedo, puedo decirlo abiertamente, mi, mi, mi percepción cambió cuando yo tuve un accidente con mi familia, fue un milagro verdaderamente que estemos hoy contándola, mi papá, mi mamá y yo. Y a mí, afortunadamente, lo que tuve fue un golpe, un madrasasazo, perdón por el madrazazazo en la cabeza. Me abrí la cara, todo así, pero imagínate despertar después de no sé cuántos días de inconsciencia y verme toda, verdaderamente yo me vi, o sea, bueno, estaba toda este, con, con vendas. vendas, ¿no? Y tenía el ojo derecho tapado, o sea, vendado sinceramente, yo cuando recobré la conciencia, digo, aparte de agradecer y todo, yo dije, estoy tuerta. Eso fue, eso fue lo primero que dije, estoy tuerta. Pero inmediatamente después me volteé a ver y moví, o sea, como en las películas, ¿no? Moví las piernas, moví los brazos, dije, bueno, pues ya. O sea, fue... Pero verdaderamente, hoy lo digo, y yo digo, qué pex contigo. O sea, claro. fue en ese momento, dije, pues ya... O sea, no pasa nada, pero, pero puedo caminar, pues tengo el otro ojo. O sea, fue en un lapso de 30 segundos o menos. O sea, sí, fue una impresión. Cuando me vi al espejo después de X tiempo, ya vi que sí tenía mi ojito, que traía una cicatriz terrible en la frente, pero aún así yo dije, pues ya te... O sea, lo que... mi Y no fue miedo, fue como algo inconsciente, fue impresionante. Y verdaderamente sí puedo decir que a partir de eso que sucedió conmigo, fue un cambio tremendamente en mi vida, porque fue no el por qué me quedé, no, sino es para qué tengo un gran compromiso conmigo misma y también con los demás, porque al final dije, pues, la neta, pues, yo aquí tengo que hacer mi chamba.
0: Claro. Sí, finalmente salieron más posibilidades para hacer más cosas que a lo mejor no tenías ni la menor idea no. que tenías que hacer. Y ahora
2: entiendo y siempre se los digo al, a todo aquel que critique a los de superación personal, como yo lo hice, <risa> porque sí, les digo, hijos hasta que no tocamos X fondos que quieras, aunque suene trillado, pero hasta que no nos suceden cosas y nosotros que nos queremos nada. aprender de esas cosas, nos dejamos aprender...
0: Hasta que no llegamos a ese punto, no sabemos qué onda. No, y también tener muy en cuenta que entre más apertura de conciencia tenemos, entre más ganas de aprender herramientas nuevas tenemos, entre más más información, más hay más acceso a todo, a todo esto de, de ver lo que se quiere ver, de ser otro tipo de observador, pues finalmente no es que las pruebas sean más grandes. En realidad es que tú las ves de forma distinta. Entonces te das cuenta más rápido del golpe, digamos, ¿no?, de la situación y es como ponerte a prueba todo el tiempo o sea pero y la
2: responsabilidad es nuestra claro porque yo eh, tomando este ejemplo mi ejemplo yo me hubiera podido hacer la victimaza. no 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 claro. no una cosa mala o sea verdaderamente era el escenario perfecto para que mi ego mi oponente mi todo se pusiera en el lugar y dijera y vas. soy una mártir sí, sí, no claro. la neta o sea verdaderamente yo me hubiera podido... Y era una cicatriz, sí, que tenía la ceja como María Félix, literal. Tengo una foto que por ahí me encantaría que me la mandaran alguien que la tomó, ya ni me acuerdo. Pero verdaderamente yo no tenía movilidad en mi, fe, en mi frente, entonces la ceja me la dejaron una cinco centímetros arriba de la otra. Entonces Dios. parecía que tenía una jetota todo el tiempo, literal. Sí. Entonces realmente es como no, no podemos criticar al otro, es como ver tu vida ve qué decisiones has tomado hasta ahora, ve hacia dónde te ha llevado esta palabrita que antes no conocías, pero te ha puesto que ya eres resiliente. Claro. Y es como seguir alimentando esta resiliencia constantemente y fomentarla en tus hijos, porque no es... Ah, es que este es, este es tolerante, cedes. Pues tienes muchas palabras, tienes muchos comportamientos, pero échale también la mano a tus hijos, porque con tu ejemplo estás formando personitas Así que pueden es. ser intolerantes a la frustración, intolerantes a que a la falta de atención, o sea, aguas ahí porque entonces qué tan resiliente, tú también estás siendo como papá o como mamá, como empresa, qué tan resiliente eres con los empleados, con las situaciones que están sucediendo acá en el mundo, a nivel local, nacional, país, ¿no? O sea, empiécense como a hacer estas preguntas y compártanos también claro. informaciones y a mí me gustó irme a la parte histórica casi casi pero te dicen que en la década de los 60 70 surgió el concepto de personalidad resistente de la mano del doctor salvatore r Madi y de susan Cobaza. y este término proviene de la teoría existencial de la personalidad y de ella se extraen dos ideas claves que están muy relacionadas con la resiliencia. Que la persona que no es... La persona no es solo un portador de rasgos internos y estéticos. Construye su personalidad a través de sus acciones. Gracias. Y que la vida es un inevitable cambio asociado a situaciones de estrés. Sí. Nada más que cierto. Por eso también dije, no, esto hay que compartirlo porque verdaderamente... Pues sí, ya han existido muchas teorías, mucha información pero al final esto es un rasgo de nuestra personalidad, es una capacidad del ser humano que, que ya vimos que nosotros podemos entrenarla, entonces hay que estirar, hay que expandir esta resiliencia a lo que más da. ¿no?
0: Claro, sí, retomando un poquito lo que decías de los niños, o sea, sí me gustaría como retomar que todos tenemos siempre para toda nuestra vida este niño interno, ¿no? Entonces hay una frase de un escritor que se ve apellida Radke, que dice que los niños son inherentemente vulnerables. Sin embargo, a la vez son fuertes en su determinación a sobrevivir y crecer. Entonces, creo que es una capacidad del ser humano, bueno, también creo que de los animales, uh -huh. eh, esta cuestión de sobrevivir, ¿no? Incluso creo que los animales también son resilientes, en, 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 de hecho mucho que aprender sobre ellos porque ellos son resilientes y no hay más. O sea, finalmente su raciocinio no les da para... es el instinto, ¿sabes? Entonces, como cuidar este niño interno que nosotros tenemos, que es si sí es es vulnerable, pero también es fuerte cuando tiene que ser fuerte. Y la, la sed de sobrevivir y de crecer es algo con lo que tú no puedes ir. Entonces, hablando un poco de lo que decía de la victimez y todo esto, tú te hundes en esta victimez, pero tu sentido humano te dice, güey, o sea, ya tocaste fondo, ¿ya qué más quieres? no Entonces, es como reforzar esto a partir de una resiliencia como mucho más pensada, como mucho más meditada. Eh, retomando también un poco a esta, esta cuestión que dices de estas personas, hay una, una terapeuta que se llama Elisabetta Pagliarudo, está un poquito complicado. ¡Salud! <ríe> sí, ella dio un congreso de educación artística y me encantó una frase dentro de su, de su trabajo, de su publicación, que dice que crear belleza eh, se da a partir del caos y el desorden. ¿No? Entonces, hablándolo, ya desviándome un poco al, al área artística, pues sí, si te pones a pensar en toda la vida de estos pintores famosos, o estos artistas, estos escultores, fotógrafos, pues puedo casi asegurar, ¿no? porque no tengo el dato exacto, que a lo mejor un 70% de estas personas tuvieron unas vidas bastante complejas, por no decir complicadas. ¿no? Y entonces, ¿cómo ellos fueron capaces de mutar todo esto y ser resilientes, sin siquiera estar conscientes, poniéndolo en acción, a partir de crear arte, ¿no? Claro. Y, y, y yo me imagino energéticamente hablando, todo lo que ellos transmitieron a los que estaban a su alrededor. O sea, Frida Kahlo, vaya, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Una enfermedad de piernas, este, y todo lo que logró.
2: No, y aparte también, y yéndonos a la historia, tantas, este, descubrimientos que tenemos hoy en día gracias a algo que podría denominarse fracaso. Así es. Y lo pongo otra vez. No me ven, pero estoy haciendo mis <risa> manitas entre corchetes. Porque verdaderamente no son fracasos. Así es. Son diferentes maneras de llegar a algo, ¿no? Pero todo esto, te ¿qué tanto te, te dejas enriquecer? Se vale sentirte frustrado, por supuesto. Se vale enojarte, se vale sentirte triste. Todo eso se vale, padrísimo. Pero... No es que te quedes ahí. Esto, muévete, ¿a qué te invite? Muévete, a, o muévete. sea, ¿a dónde te vas a mover? ¿A dónde te vas a sentar? O sea, porque de tristeza, puta, ya tenemos mil cosas, ¿no? O sea, ya, 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 es como verdaderamente inclusive, digo, más adelante lo vamos a ver de los tips que te dicen, pero inclusive es hasta qué estás viendo en la televisión, qué estás escuchando. No estoy diciendo que te quedes a, este, aislado en tu casa y no te enteres qué está pasando en el mundo, pero de qué estás... Alimentándote, alimentándote, ¿no? Claro. Como tú dices. Y aquí me encantó también, hay otros conceptos. Te dice que desde el enfoque de estos años ses setentas de la personalidad resistente, se pueden distinguir tres conceptos asociados a la resiliencia también, además de los que ya mencioné. Y es esta parte de, ¿qué es el compromiso? Aquí te pone como cualidad de creer en el valor de mí mismo y de mis acciones. El control, la manera en la que pienso, me relaciono con el control. Y el reto, la creencia de que el cambio es inherente a la vida y que esto me va a llevar a una flexibilidad que me va a ayudar a superarme. Así sobre es. todo esta parte, ¿no? Y aquí ahorita tenemos información sobre, o sea, la resiliencia tiene ciertas eh, dimensiones y aquí mencionan 10. Yes. La primera es la introspección. ¿Cuál es? O sea, tú, a ver, te las voy a ir así como barajeando para que veas. ¿Te observas? O sea, verdaderamente esta, esta introspección, ¿tú te la haces a ti mismo? ¿Cuál es la capacidad que tienes de observarte? Sí, ser consciente de tus potencialidades y limitaciones. De conocerte a ti mismo, Ajá. ¿no? Y de esta darse una respuesta honesta en relación al mundo exterior. Porque una cosa es lo que está sucediendo. A mí me gustó una vez en un coaching que di, que me salió del alma y no fue pensada la pregunta, pero era ante una persona que tenía miedo a renunciar y entonces me empezó a cantar, no, es que México, la situación económica, el país, ta, ta, o sea, todo afuera. Y yo le dije, eso está padrísimo, pero tú, ¿cómo vives el desempleo? Ahí
0: es cuando se queda Se quedó ¿qué? de
2: atrás y dijo, ¡Eh! no manches, pues padrísimo, porque tengo tiempo, hago ejercicio, no se queda, o sea, era otro concepto, ella me estaba hablando de lo que está pasando afuera, que está muy bien, porque es una realidad en la que estamos viviendo, pero, ¿yo cómo vivo eso? Entonces, fue una introspección hasta para mí. Claro. Porque yo, de verdad, me, me salió la pregunta sin pensar, ahora sí que fue ad hoc, nos cayeron 20 a las dos, pero realmente fue algo así como, ¿qué tanto tú te detienes a conocerte, a
0: observarte y ver cómo está reaccionando? con relación a lo que hay afuera. Sí, es una invitación a recordar que todos tenemos habilidades y fortalezas. Ahora, ¿qué haces con todas esas habilidades y todas esas fortalezas? O sea, incluso te ayudaría a hacer como una listita, de, ¿no? De, bueno, yo puedo hacer esto, hago esto bien, hago esto bien, hago esto bien, hago esto bien. Ahora, estas son tus herramientas que vienen desde tu centro, desde tu fuente, ¿no? ¿Qué haces a la hora que viene esta situación no tan cómoda, que está totalmente fuera de zona de confort? ¿Cómo las aplicas para ser resiliente. Sí,
2: porque hoy en día ya no se vale sentarse en la silla, en la banca de los acusados, ¿no? O sea, hoy creo que el mundo ya necesita gente proactiva. O sea, ya 100%. llegó el momento en el que dices, actúa. Sí, actúa. Más, más
0: que poner el dedo en la llaga misma, ya sea tuya o de los demás, es bueno, ajá, ya lo viste, lo tienes claro, ¿qué haces con eso? A partir de lo que tú puedes hacer, esa confianza en ti mismo, ¿no?
2: Exacto. Número dos. Dos, motivación esencial, capacidad de darle sentido a la vida creando su propio proyecto trascendente. Wow. También eso está padrísimo, justo justo este el martes me invitaron a Ciber Diver, saludos a todos los que, los que nos vieron ahí, pero justamente estábamos hablando de esta parte, ¿qué le pasa a los chavos hoy en día que verdaderamente pareciera que le dieron una dosis de apatía canijamente enorme?, y que no los mueves de nada, nada les gusta, ¿eh? como dicen, todo les puede, o sea, verdaderamente
0: es como, ¿qué está pasando? Sí, y ahí es como una invitación a reflexionar, pues, entiendo que la tecnología es mágica, a unos se les da más que a otros, ¿no? Pero, o sea, de tenerse un segundo en un semáforo a ver el sol o la luna o sentir cómo respiras, o sea, todo este tipo de cosas tan sencillas que se que las hacemos de forma automática, o sea, ve, vemos pero no observamos, ¿no? Entonces, es como una invitación a decir, bueno, me adueño al 100% de mi medio ambiente, me salgo un poquito de mi área tecnológica o de mi estapatía, que la verdad yo soy como, creo, ¿no? no es como muy personal, creo que es como importante la tecnología sí a veces nos 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 cierra no como en unas cápsulas a veces estos chavitos en las escuelas saliendo del cole todos con celular y audífonos o iPad y audífonos sabes o sea como que ya no interactúan o sea de verdad no es que esté yo tan viejita pero la verdad es que nosotros todavía jugábamos en los recreos no claro
2: y y realmente es, es ser muy honestos que estamos ante una situación o estamos culturalmente, que, que yo lo digo con todo el amor y con todo el respeto, no es, amo mi cultura y amo haber sido mexicana, chiapaneca y demás, pero al final es cierto que estamos ante una
0: cultura en donde el esfuerzo es el menor. Ya no te detienes a observar, ¿no? ya no te detienes a ver, ya no vas a la biblioteca por el libro, o sea. Ya
2: todo está Google. Sí, San Google. Este, literal.
0: Verdaderamente está a un clic, literal.
2: Entonces, la motivación ya no la tienes, ya no te la despierta.
0: Ya ¿no? es tan fácil. Ya todo, el okay. nivel
2: de reto, sí, igual en algunas universidades, en algunas escuelas, en algunas primarias, el nivel de reto usted a todo lo que da.
0: Pero hay otras que no. Sí, tomarlo como una herramienta nada más, o sea, pero no como... El ¡Eh! Principal. Ya llegó la
1: maestra. <risa> ¿Eh? Bueno. Hola, hola, alegría, buenos días, señor Sol, ya estamos por acá Buenas tardes, señor Sol Textual. Buenas tardes, señor Sol, ¿cómo están? Perdón que interrumpa así tan abruptamente Muy bien Pero lo importante es llegar y llegar y para el alma siempre es el presente Sigan ustedes que ahorita yo me voy introduciendo
2: Estábamos hablando de las dimensiones de la resiliencia Y el segundo punto que estábamos tocando es la motivación esencial capacidad de darle sentido a la vida creando su propio proyecto trascendente. Wow. Y realmente estábamos comentando que, que hoy en día pareciera que, que, que la juventud... Sí, la verdad apática. La apatía está todo lo que da, uh -huh. no nos ponemos en, en lugares donde nos retemos, o sea, y, y no reconocemos que la motivación está muy padre el externo, que, que te pongas en situaciones de reto externo pero la motivación intrínseca es lo más importante. Tú cómo te vas a ir motivando para forjar tu futuro, ¿no? Así es. Verdaderamente, aún a pesar de las circunstancias, porque también lo comentábamos que la resiliencia en muchas bibliografías viene a partir de una situación que pareciera o que es hostil, negativa, qué dolorosa, qué o sea, de una crisis no de una adversidad, me gustó la palabra que hizo Rafaela, de una adversidad viene tu poder o, o despiertas a este poder de desarrollar mejor, ¿no? Trascender. Y entonces una de las dimensiones es esta motivación esencial que la requerimos todos, pero muchos la buscan afuera en lugar de recordar que la traes dentro de ti.
1: Uh -huh.
2: Y no es justificarte ni es sentarte en el sillón, de la víctima o de los acusados también, ¿no? O sea, porque ahí estás muy cómodo, está
1: padrísimo. ¿Cuánto tiempo más? Y, y sobre todo en esta parte que ustedes están hablando, de y yo me integro a la plática tomando en cuenta que la resiliencia no es una capacidad que me dé un evento, es una capacidad que yo traigo y que en este segundo punto la pregunta podría ser yo una, Sabía que tenía yo la capacidad de transformarme a través de los eventos y transformarme es como desarrollar mis capacidades, ver hasta dónde puedo yo llegar. Y otra parte de la que tú dices de la apatía es yo como mujer, yo como hombre, como joven, como chavo, ¿cómo he aprendido a contactar con mi forma de transformarme? Desde un colapso o desde una manera ordenada de automáticamente ponerme retos. ¿Por qué? Porque el ser humano somos propensos, traemos la esencia de la transformación y de ir siempre para más. Entonces, hay muchas veces que no nos movemos, o yo, Isabel, yo no aprendí hasta a través de todas estas herramientas a moverme hasta que me empujaban, ¿no? A través de una enfermedad, a través de la pérdida de un matrimonio, a través de este... De, de colapsos económicos, era que yo estaba autorizada a transformarme o a tocar esa resiliencia. Entonces, es hermoso cuando, eh, eh, y ahora que tú estás saliendo en un programa también de tele, ¿qué días son?
2: Martes a las 5. No son todos los martes, pero ¡Au! vean, Cyberdiver todos los martes a las 5 de la tarde por TV3.
1: Sí, y, y es maravilloso <risa> que te des ese espacio para poderle decir a los chavos este, síguete reventando en el antro, sigue haciendo lo que quieras, lo que tú quieras, pero en orden, ¿sabes? Claro. Y, y si tú vas encontrando que tu resiliencia es todo el tiempo estar en lo prohibido, todo el tiempo estar como en esa dosis de adrenalina, pero que es una adrenalina que es como un oasis en el desierto, es decir, no es real, porque cuando sales... Y dices, ay, güey, yo besé a este. Ay, no manches, ¿y ahora qué hice? Y te tomas conflictos con tus padres. y todo Ahí tú crees que se está haciendo una resiliencia natural o ordenada. Y no, es tu rebeldía. Es porque no estás tranquilo contigo mismo. Es porque la vida es muy vacía. Y la resiliencia es esa capacidad que tú tienes de ir siempre para más. Ahora, la decisión va a ser tuya. Lo quieres ir experimentando por colapsos, por pérdidas por eh, situaciones donde te hagan sacar lo mejor de ti a través de eso, o mejor dices, a ver, ya no quiero este trabajo, voy a hablar con los directores, voy a hablar con los dueños, voy a ver qué es lo que me hace falta, pero nada está permitido en el orden real de la sabiduría que tú justifiques tu mediocridad o tu cobardía para que no hagas sacar tú tu resiliencia. no O sea, es que es por necesidad, no hay trabajo, siempre va a haber trabajo para ti si tú quieres, ¿no? Claro. O sea, eh, es ya no te vendas el cuento de decir, estoy atado de manos, soy el esclavo, no. Porque entonces estás tomando tu resiliencia desde la carencia y estás ahí soportando, ¿no?
2: Así es. El tercer punto justamente es la autorregulación emocional. Capacidad de afrontar tensiones sin victimismo como parte de la vida, debilitando la respuesta al estrés. Wow. Y esto es una de las más grandes fortalezas que creo que todos debemos de trabajar. Como yo, como tú te estás autorregulando verdaderamente toda tu vida, porque no es, no es nada más, o sea, sí, tu emocionalidad es importante, somos un verdaderamente una montaña rusa de emociones todo el tiempo, pero hago la distinción de una emoción que es como este chispazo que uh -huh. llega y se va a un estado emocional que ya me quedé media, o, o sea, todo un día con un coraje y que trato a la gente pésimo todo el día, porque entonces al final la que paga los platos rotos también soy yo. Uh -huh. Entonces, ¿dónde queda tu responsabilidad? Si ya vieron intensamente y si no, véanla, porque más claro ni el agua. O sea, verdaderamente todos tenemos infinidad de emociones y las tenemos que vivir y las tenemos que disfrutar hasta enojarnos disfrutarlo, hasta chillar este, disfrutarlo y al final salir avante, ¿no? Claro. Sí, no, no, decía, es, no estacionarnos ahí a, en la
0: flojera y o la tristeza. Su, su tiempo a cada emoción, a cada claro. sentimiento, pero después ser conscientes de, bueno, ya lo viví y soy capaz de transformarlo y de
1: esa forma está siendo resiliente. Bueno, y mi queridísima Anabel, que es nuestra coach del arte, ¿qué que podemos decir? Que las grandes culturas sean de occidente o de oriente, si tenían una manera de descubrir y desarrollar lo mejor de cada individuo desde la niñez y desarrollar sus capacidades, hoy se le llama y se le se nos está dando más información de la resiliencia, pero en realidad la capacidad y a lo que viene la misión de vida era a través del arte, querida Anabel. Sí, otra otra de las
0: frases que habla esta mujer que ya habíamos platicado en el, en el programa es una investigadora, se llama Elisabetta, ya ni digo el apellido porque está como complicado, y de un congreso sobre educación artística, y justamente eso decía, que el acto artístico y el objeto de arte son prueba y demostración constantes del, del humano y de los objetivos que guían al hombre. Entonces, pues finalmente todo el arte es resiliente, o sea, hasta hablan incluso en la resiliencia de que la creatividad también es como un punto importante. Ahí vas. No, todavía nos pero, falta pero no. dice
2: sentido, es el punto 8 sí. sentido del humor y creatividad, Exacto. para resolver problemas relativizando y sabiendo encontrar lo cómico
0: en la propia tragedia. Sí, como tomándolo como puntos de toda su conferencia que realmente está muy interesante, este habla sobre que el arte es una construcción a partir de una realidad, que no es algo estático, que hay una interacción, que mejora la percepción que el dolor se dota de significado en, en su momento, en el área de hacer, en, o sea, en el momento de hacer arte terapia, el dolor se dota de un significado, finalmente uh -huh. se está depositando en un lienzo, en una escultura, se es, expresa. Se expresa y, y se queda además, o sea, es como, está ahí, entonces es como depositarlo, construye una realidad subjetiva, refuerza la autoestima, tienes unas actitudes más positivas, comunica, expresa, entonces finalmente la creatividad... Que surge a partir del arte, pero finalmente creatividad es no solamente hacer arte y no solamente pintar, ¿no? sino es como una herramienta más como te, te dota de significado en todos los aspectos y te no, invita y, a moverte y aparte ¿no hay, hay, hay hasta
2: cuadros que no necesitas tú ser evaluador claro. o ser experto pero, pero hay cuadros te que te pueden despertar infinidad de emociones te mueven. cañón, o sea y no necesitas tener el ojo clínico de ay, yo estudié historia del arte, no, mm -hmm. o sea verdaderamente te está transmitiendo una emocionalidad y, y es diferente para todos, porque a mí me puede traer una emoción tremenda y chillo de, ¿no? Y hay quien diga Guacala, un enojo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, verdaderamente vas, te van transmitiendo diferentes, te van detonando diferentes emociones en el momento en lo que estás viendo, ¿no? Y
0: finalmente es invitación a moverte. O sea, porque en el momento que tú tienes una emoción, un sentimiento y que o estás observando, es como... Por algo lo estás sintiendo, ¿no? Claro. Entonces es, muévete, muévete, muévete.
1: Así es. Exactamente. Y, y definitivamente eh, hoy quisimos hablar de la resiliencia como una filosofía de vida, ¿sabes? Es un día y el otro también. Es el que tú te autodescubras, pero volvemos a, a lo mismo. Es uno que cheques realmente desde dónde tú tomas la fuerza de transformarte, desde la carencia o desde la abundancia. Yo era una persona que hasta en una herramienta que es tanatodinamia, le mando un abrazo a Fernando Gómez. Eh, mi perfil que, que, que se fue como fraguando en mí se llama hasta ave fénix, ¿no? Es decir, yo cada vez que me reconstruía tenía que haber cenizas. Si ya todo estaba muy bien puesto, yo empezaba a, a sentirme intranquila. Y entonces mi resiliencia, mi transformación, la hacía desde un sometimiento y volver a perder todo. Y todo era todo. Pareja, emoción, salud, dinero, clientes, era todo. Porque estaba dirigida mi resiliencia desde el inconsciente a tú ganas cuando pierdes, ¿no? Entonces, es tenerte paciencia, es ver a través de otras herramientas cómo es que tú has tomado, porque hoy que tú lo estás oyendo la palabra resiliencia y que ya han de haber hablado de toda esta parte ¿De qué significado tiene? ¿Cómo es que llega? Es decir, no, pues yo sí he sido. Porque quienes no en esta vida, sea el que sea, del momento más trágico que creías que estabas viviendo en tu vida, ha salido. O sea, todos hemos salido. Todos. Todo pasa. Exactamente. Y todo pasa porque uno avanza. Porque la vida siempre da para más. La no. vida nada es estanca.
0: Y además pasó por algo. Exacto. Realmente, ¿no? O sea, pasó y pasará.
1: Exacto. Hasta que dices, ¡Ay! Ya aprendí. Y quiero seguir aprendiendo. Es decir, la resiliencia entre... He visto que esta capacidad de transformación la deja salir con más orden. Entre menos des por hecho todo y no subestimes nada. O sea, es como... De la mano decide sí y me permito transformarme a través de los eventos. Así es.
2: Y de hecho, hablando de eso, es la, el, el otra, la otra dimensión tiene que ver con la independencia y autonomía emocional. Es la capacidad de mantener distancia emocional y física ante los conflictos sin caer en el aislamiento. Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas. Y esto es un principio que creo que vemos en muchas en muchas este, herramientas que inclusive te dicen, o sea, júntate con gente eh, emocionalmente estable. Más positiva. Sí. Porque eso te va a llevar a otros lugares. Júntate con gente que te rete, júntate con gente que, que verdaderamente le aprendas cosas, ¿no? este Y tú solito te vas a dar cuenta. A mí en lo personal hay momentos en los que ya estoy en reuniones y me pueda saber el diálogo. O sea, ya sé que viene porque es algo que vivimos re recordando prepas. Vivimos recordando e épocas de universidad. Y qué padre recordar. Pero ya cuando, ya hasta me sé la broma que van a decir. O ya digo, ay, güey. O sea, verdaderamente ya es momento de gracias. Nos vemos en Navidad. No. Sí, sí, sí. una vez al año no, sí, y, no, sí. y los amo y los adoro pero al final es como hay momentos en donde ya estás en otras etapas ya te nutre sí. otra conversación o ya no sin conversación sí. compartiendo el espacio leyendo o sea pero ya es diferente entonces también aprende a hacer esas diferencias
1: uh -huh. no y, y precisamente hablando de la resiliencia y hablando de juntarte con gente que hable ese mismo idioma, pues te quiero invitar, sí, a ti que nos estás oyendo, te quiero invitar porque el próximo 5 de diciembre tenemos precisamente un curso que amamos, adoramos, hace un año lo hicimos, esta vez viene con más fuerza, viene con otras herramientas, y es exactamente, y se llama, la espiral de la abundancia. Realmente eh, es, es un reto para el ser humano, uno, el comprender la esencia misma de lo que es la vida en abundancia. Y no es nada más o lo espiritual o lo material, ¿no? Es ir integrando esas dos fuerzas, esos dos derechos que tengo dentro de mí, integrar, no pelearme, ¿no? Porque sea yo espiritual es que tengo que renunciar a lo material o, o si tengo cuestiones materiales, entonces ya no soy espiritual, es integrar. Nos va a encantar si quieres este inscribirte, si quieres ir a este curso, es de 10 de la mañana a, 2 de, a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, este 5 de diciembre, hay gente, sé si, eh, si nos está oyendo desde Estados Unidos, vino al curso pasado, hace un mes, ahorita ya está ya compró sus boletos, para mí es un honor que gente desde Estados Unidos esté llegando, viene con su esposo, eh, date un espacio, tiene la inversión de 3 mil pesos, vamos a hacer un trabajo profundo de que tú puedas ver con detenimiento cuál es tu búsqueda, a dónde quieres llegar y hacer que las cosas sucedan.
2: Amén. Anímense en el Centro de, de Oración le... de los Jesuitas.
1: Así es, cambiamos la sede, iba a ser en el Cholula Center, pero este va a ser en un lugar que nos ha acogido de una manera energética maravillosa, queda en San Manuel. Así que si estás en Toluca, Querétaro, cerca de Puebla, nos va a encantar. Que apartes tu lugar y que te dejes venir. Incluye alimentos. Exacto, incluye alimentos, coffee break, el material de trabajo, este tres coach. Entonces, nos va a encantar que nos acompañes.
2: Al 614-4632. Otra vez. 614-4632.
1: Exacto, es quien, quien el, el número telefónico donde te van a contestar si eres de otra parte de la república es con el 01222, 01222-614-4632. Adelante.
2: Yeah. Y hablando de eso, pues, ya me quedé aquí en confianza en mí mismo y en mis propios recursos. Esto tiene que ver todo con la autoestima, con mm -hmm. la iniciativa, con la responsabilidad para lograr autonomía personal.
0: Y hablando o sea, de recursos, creo que también hay que ser como conscientes no solo de tus recursos internos, sino de los, tus recursos externos. O sea, si tengo un árbol, ¿qué hago con el árbol? Si tengo una mamá, ¿qué hago con la mamá? Si tengo un hijo, ¿qué hago con el hijo? O sea, ¿cómo muto de alguna forma también mi resiliencia con mi entorno, con mi medio ambiente, con las personas con las que me rodeo, no?
2: Nosotros en coaching le decimos eso como el principio ecológico porque al final tienes que ser muy consciente de que sí quiero lograr esto o quiero caminar hacia allá no o hacer esta mi perspectiva pero al final es también como ver quiénes están quiénes van a verse afectados o beneficiados de lo que tú quieres hacer de ese sueño que quieres emprender no o sea ser muy consciente de tus responsabilidades como ser humano como ser profesional como ser ta 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 pero también de la familia, de, de, del medio ambiente, de todo lo que está a tu alrededor, qué tanto te detienes tú a pensar en, en eso, ¿no? Mi papel como individuo en el mundo, cómo afecto o beneficia a los demás. Y también es como ese papel de, 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 de
0: qué tan resiliente también hago a mi entorno. Y cómo lo utilizas a tu favor, ¿no? ¿A Para favor? que sea una resiliencia no sufrida.
1: Uh -huh. ¿no? Exactamente. Y, bueno, queremos mandar saluditos también, ¿verdad? Vamos a mandar saluditos que nos han estado siguiendo en la página. A mi queridísima Adriana, te mando un besote y un abrazote a Marimari Mari Tierra, que ya sabe quién es. Le mando un abrazote y un beso a Cristi Suárez hasta Italia. Ella nos oye desde Italia. Un besito, Cristi. Ya pronto nos vamos a ver por Skype. Y... Trae pizza. Exacto. Y <risa> espagueti. Este, a Claudia Gerala, un abrazote, mi Klaus. A Yadira Castillo, gracias Yadira que siempre nos está siguiendo, va a sus coaching individuales también, le mando un beso y un abrazo. A nuestra queridísima venezolana Diana Sierra Alta, le mando un abrazo y un beso. Y felicitaciones a mi queridísima Diana, pero es Vargas, ella es de Colombia, hoy es su cumpleaños. Felicidades, ah, Dianita. Besitos,
2: muchas felicidades. Eh, ¿Qué más? Capacidad de relacionarse. Habilidad para establecer vínculos afectivos con otras personas, creando relaciones saludables para equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de ayudar a otros. También eso es muy importante, o sea, no es nada más echar relajo y ser amigos y cuates para todos, sino también ver qué vas a aportar a mi vida. Uh -huh. Para bien, o sea, no es de que seas convenenciero, pero también se vale decir, bueno, pues... Si te hago O sea, si somos amigos, pues voy a aprender de ti, tú vas a aprender de mí, padrísimo.
1: Eh, es como eh, ese verbo que, que me gusta hablar de... No es dar y recibir, simplemente se llama compartir, compartir, ¿no? ¿Y qué es compartir? Que ambas partes o todos los del grupo tenemos algo que dar, pero también tenemos un vacío en donde podemos recibir de los demás.
0: Y siempre hay algo que aprender de otros, o sea, eso es indudable, o sea, no necesitas ni siquiera hablar con las personas muchas veces o sea, simple observación ¿qué Ajá. hacen? Qué, ¿cómo actúan? ¿no? entonces es como recibir eso, recibir y darlo también.
2: Así es Ajá.
0: otra de las dimensiones es la actitud positiva
2: y optimismo esta me gusta porque dice capacidad para resolver problemas de forma creativa desdramatizando porque al final también es parte como de la naturaleza y nos la achacan mucho a las mujeres, sinceramente, que somos muy dramáticas y que en la loca de la casa está todo lo que da y entonces nos dicen un comentario y ya hicimos una película, pero de terror o de drama o de... pero nada de comedia ni de amor. No, 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 hacemos una película de los peores scripts, ¿no? Realmente. Entonces, también es, es como conectarte con esta actitud y no es nada más únete a los optimistas, nos gustó, bueno, y digo nos gustó porque lo de Luis Pineda, que él es también de, de psicología positiva, cuando él te dice la felicidad es ser tu mejor versión, digamos en las buenas y en las peores. Claro. ¿No? Claro. O sea, pero siempre, a pesar de lo que esté sucediendo conmigo emocionalmente, ser, buscar ser mi mejor versión.
1: Sí, y creo que esto tiene que ver mucho con una forma como heredada en donde ya si tú quieres la sigues abrazando y si no, no, de esto que hablabas de lo de dramatizar uh -huh. es como tener como, como una vocecita interna que te lleva al morbo siempre a que si alguien se va de tu vida o sea, es pero ¿por qué se fue? pero ¿por qué? yo, yo estaré mal seré un pedazo de popó ambulando por el universo, o sea, ya le estoy dando drama, es no, se fue punto, si duele si sí duele, pero se fue porque este cliente no habrá querido, quizá, si alguien escribió algo feo de mí, será porque realmente no lo. O sea, ¡su! Detén eso, ¿no? O sea, detén el, 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 ese drama. Porque aparte te quiero decir algo: el drama, Agota. no tienes una idea lo que después de una hora de drama te cuestan siete días de recuperación. Porque acabas sí,
2: así. El físico te mata. No, y aparte también, en el hasta en el en, hasta en el WhatsApp y todo, son... O sea, ya le das hasta un, otra entonación sí. a la pregunta o a la frase o hasta el dibujito. O sea,
0: ya le andas buscando cosas que no son, pero porque ya traes un chip muy muy dramático. Tip, el WhatsApp, no puedes darle entonación a lo que escribes, salvo si... O sea, si quieres que le den entonación, mejor mando un mensaje de audio... Es como más fácil que le den la entonación sí, apropiada. Sí, no, pero ya
2: no es nada más, o sea, es tú lo escribes de la mejor, ¿no? De, de la mejor forma, con la mejor intención, y Sascuas, dejas tantito el celular porque te fuiste a, no sé, a bañar o al baño o a comer... Y más, abres y es una historia. ¿Por qué no me contestas? Y entonces te marqué y no sé qué y te hablé. Bla, bla. <risa> y ya se hizo un drama de, sí. de, de algo que nada que ver, ¿no? Sí. Pero es con respecto a esta parte de, de, de qué actitud traes ante la vida. Porque de esa actitud vas a interpretar el mundo que estás viendo.
1: Resiliencia, resiliencia. ¿Y qué tanto te sientes ombligo del universo? Claro. ¿No? O sea... O sea, es como a mí me está pasando... Sí, te está pasando a ti, tranquila. Respira profundo. Y se oye muy lindo como lo estamos hablando aquí las tres. Pero a la hora de que lo estás viviendo... Es importante que sea como un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible. Y un día y el otro...
2: También. Y el otro... Igual.
1: ¿No? O sea, es todos los días... Tener como todos estos tips que nos permitimos compartirte a través de diferentes herramientas, a través de diferentes nombres que hoy están tomando. Porque, ¿te fijas? Resiliencia no es lo mismo que resistencia.
2: No.
1: ¿Sale? O sea, la resiliencia no es la capacidad que yo tengo de aguantar el sufrimiento. Al contrario, la resiliencia es mi capacidad que tengo de transformarme, y de salir de eventos catastróficos en mi vida porque no es mi esencia.
2: Así es, ¿no? Así es. Y hablando de ello también, tenemos que trabajar con esta parte de colaboración y compromiso, cómo yo veo mi capacidad de comprometerme con mis valores y también ayudar a los demás, porque también cuando ayudas a los demás, practicas esa resiliencia o la activas más en el sentido de que ves que verdaderamente a la otra, a la otra persona tiene una vida mucho, muchísimo más X, Y, Z que tú uh -huh. para bien o para mal y tú dices oye, yo estoy viviendo así así y me puedo quejar de esto y me puedo no sé qué y, y ves otras realidades verdaderamente y yo siempre invito como esta parte de colaborar con los demás porque verdaderamente de eso se trata aprendemos todos expandimos nuestra experiencia, nuestro conocimiento y es parte de cómo ponerme esa empatía, ¿no? O sea, igual y los zapatos del otro no me van a quedar igual. Pero poder ver gracias a esa persona o a esa necesidad tus bendiciones. Exacto. Y las bendiciones de los demás desde ese compartir.
1: Y vas desarrollando... Sin juzgar. La compasión, vas desarrollando el respeto, vas humildad. desarrollando la humildad, el desapego. Eh, el, tantas cosas que vas desarrollando a través de la resiliencia que, bueno, por eso te invitamos a que sea un estilo de vida, ¿no?
2: Y, y creo que ya va a terminar el ¿Ya? asunto y no hemos terminado, ¿verdad? Ah. Eh, sí.
1: sí, venga. Pero ya, ya lo estaremos uniendo con otro tema más para el próximo jueves. Tanto el tema de resiliencia con otro tema más del próximo jueves. Nos encantaría que nos hagas llegar tus dudas, tus preguntas. La próxima semana vamos a estar profundizando más. Vamos a estarlo uniendo a otro tema más que nos encantaría que tomaras como filosofía de vida. Y recordarte que el 5 de diciembre tenemos un curso abierto, un training abierto, un entrenamiento abierto para todas las personas que quieran ir. Tiene el costo de 3 mil pesos, la inversión de 3 mil de pesos. Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde con en la Casa de Oración de los Jesuitas, pero hay que apartar tu lugar, es cupo limitado. Puedes hablar al 614-4632, si eres de eh, fuera de Puebla es... 01 Y
2: saludos a Ciudad Juárez, Zacatecas, Guadalajara, DF, Puebla y Chiapas.
1: Muy bien. Arriba Chiapas. Eso. ¿no? Les mandamos un besote, y un abrazote. Y bueno, pues Anabel, cierra tu parte. Pues nada, ser resiliente.
0: Eh, desarrolla tu eh, habilidad creativa que todos tenemos para que seas capaz de solucionar. Así es. Gracias.
2: Y a mí me gustó una frase que se las comparto, la resiliencia nace, se hace y se puede aprender.
1: ¡Guau! Wow. O sea, todos los días la vida, ¡ay! Mientras respiramos, mientras sale el señor sol, nuestra amiga luna, es señal de que mientras estemos respirando tenemos la capacidad y la oportunidad, si sí queremos, de seguir aprendiendo, de seguir transformando nuestra vida, de seguir avanzando. Ningún trabajo, ningún este evento de tu vida ni un rol que tú estés jugando vale la pena que entregues tu felicidad y tu dignidad eso es algo que está dentro de ti es algo que tienes que trabajar y simplemente los seres humanos nos estamos transformando para que cada día podamos vivir en una mayor resiliencia, pero no desde colapso, sino desde eventos equilibrados y ordenados. Querido Roberto, muchísimas gracias, como siempre en los controles, por estarnos apoyando y mandando nuestros mensajitos de cómo sacar más jugo a estos micrófonos. Muchísimas gracias, Caro, de que abres esta oportunidad de estar en home Radio. Les mandamos un beso y un abrazo. ¡Feliz jueves! ¡Extraordinario día! Estés oyéndonos el día que esté. A vivir la vida, chicos. A ser resilientes. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye. Escucha nuestro próximo programa. Isalive. Entrena tu poder interno. Hasta la próxima.